0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Uh, unser heutiges Thema ist das sterben. Das ist ein sehr unangenehmes Thema irgendwie. Uh, und zu dem Thema haben wir auch einen Live-Gast uh, im Studio, den Hannes Leinweber von der Landwirtschaftskammer Steiermark. Grüß dich, Hannes. Grüß Holle. Wir haben ja zu dem Thema einen Vortrag gehabt mit einem Spezialisten, der sich da sehr, sehr gut auskennt. Der Vortrag war am 1. März und der Spezialist war der Josef Grocker. Und in diese Veranstaltung werden wir ein paar Mal eine hören. Und das so fangen wir auch an, und zwar mit dem Herbert Wölger, mit unserem Nationalpark, Nationalparkdirektor der ähm, zu dem Thema, wo die Esche überhaupt vorkommt, Folgendes sagt.
1: Die Esche kommt relativ häufig vor. Staunzellmäßig sind es gute 3% in Österreich. Momentan glaube ich noch, das ist jetzt nicht allzu viel, aber es ist ja nicht flächendeckend breit gestreut, sondern äh, kommt in, in gewissen äh, Waldtypen vor. Und das sind gerade Waldtypen, denen es eh nicht gut geht. Schluchtwälder, äh, Auwälder, wo die Eschen gern äh, beigemengt ist, die unter anderen äh, Problemen auch äh, leiden, äh, übrigens teilweise auch Waldtypen, wo die Ulme drinnen war, die gibt es ja auch fast nicht mehr. und äh, jetzt da ist also die Esche dran. Die Esche ist der zweithäufigste äh, Laubbaum und wenn es da große Ausfälle gibt, nach der Buche also, dann taugt uns das nicht gar so. Soweit äh, Herbert Wölger zu dem Thema, wo die
0: Esche vorkommt. Äh, Hannes Leinweber, wie siehst du das? Bedeutung der Esche im Bezirk Lierzen?
2: Ja, die Esche hat im Enstall eine wirtschaftlich eher untergeordnete Rolle gespielt. Spielt sie auch jetzt noch, aber es ist eine sehr ökologisch wertvolle Baumart. Ähm, zur Holzverwendung kann ich vielleicht sagen, in der Vergangenheit war das ein begehrtes Zeugholz. Viele Werkzeugstile, Werkzeuge aus Holz wurden daraus hergestellt, Schlitten, Wagen, Ski. Zukünftig werden sie die Vermarktungsmöglichkeiten äh, noch mehr einschränken, weil einfach diese Baumart nicht mehr, sie wird sie in Österreich nur mit ganz, ganz wenig Individuen geben. Wann du sagst ökologisch wichtige Baumart, was heißt das? Es sind sehr viele Arten mit der Esche vergesellschaftet. Sie sind Schluchtwäldern und wirkt da stabilisierend auf den Untergrund und auch bodenverbessernd, weil sie einfach zum Beispiel, wenn man angrenzend, Fichtennadelwälder hat, durch ihr Streu bodenverbessernd wirken kann.
0: Okay, das heißt, die Baum machen sie eigentlich ihren Untergrund selber, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja genau.
2: Dass durch dieses Streu wieder neuer Humus, neue Nährstoffe entstehen, die davon. Eschen oder andere Baumarten wieder aufgenommen werden können zukünftig.
0: Das heißt auch wieder ein Grund, warum ein rein ähm, der Monokultur einfach gar nicht gescheit sein kann, oder für den Boden?
2: Richtig, ein Reinbestand ist aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen nicht ratsam. Man muss sich vorstellen, wenn man nur auf eine Baumart setzt und diese Baumart dann wie die Esche ausfällt, komplett ausfällt, dann hat man wirklich ein Problem. Die Mischung macht es wie überall im Leben.
0: Eine, ein gesunder Mittelweg, wie das der Österreicher so macht. Ganz genau. Josef Krocker hat uns das sehr, sehr gut erklärt bei seinem Vortrag, woher das Eschentrieb sterben kommt, äh, wann es zum ersten Mal aufgetreten ist und wo und was man dagegen tun kann.
3: Äh, mein Name ist Josef Krocker, ich bin der Waldbaureferent in der Landwirtschaftskammer in Graz und als solcher auch äh, für Forstschutzfragen in der Landwirtschaftskammer zuständig. Das Thema Eschentriebsterben im Programm ist angeführt, so quasi die Esche weg, egal, Fragezeichen, äh, ist es wirklich egal. Wir haben natürlich, wie schon die Ulme angesprochen worden, immer wieder ähm, Wellen, Verschädigungen von bestimmten Baumarten, die, ja, so wie es bei der Ulme ist, tatsächlich dazu geführt haben, dass stärkere Ulmen fast nicht mehr zum Finden sind. Äh, sie wachsen, sie verjüngern sie und, und wir setzen natürlich auch Ulmen, aber ob einer bestimmten Stärke, wenn dann der äh, Ulmensplintkäfer äh, wieder zuschlägt, folgt uns die Ulme wieder aus. Und bei der Esche ist es eben seit einigen Jahren bemerkbar und, und dramatisch, dass es so großflächig, nämlich wirklich in ganz Europa, der Esche mehr oder weniger an den Kragen geht. Woher kommt jetzt dieses Eschensterben oder dieser Pilzbefall? Grundsätzlich hat man das erste Mal 1995 äh, in Litauen einen Befall festgestellt und gesehen, hoppla, der Asian die hat irgendwas. Man hat aber diesen Pilz damals noch gar nicht kennt und gewusst, was das ist. Aber man hat nur gesehen, der Asian wird kaputt. Und es hat sich mehr oder weniger ja, über die Jahre aus dem Gebiet konzentrisch über ganz, ähm, über ganz Europa ausgebreitet. Da auf der Karten sieht man eben die blaue Umrandung ist das Gebiet, wo die gemeine Esche äh, überhaupt vorkommt. Und mit den Jahrzahlen, die da drinnen stehen, sieht man, wo dann ein Befall durch dieses Phänomen, muss man dazu sagen, am Anfang hat man das nur als man weiß nicht, was ist, aber äh, wo das festgestellt worden ist. Und da sieht man eben, dass es bei uns dann in Österreich 2005 das erste Mal ähm, erkannt worden ist, dass da was auf uns zukommt. Da hat man es ehrlicherweise auch ein bisschen, naja, tut dann da, ist schon kaputt, das ist jetzt nicht das große Problem. Aber mit der Zeit hat man natürlich gemerkt, dass das wirklich eine, eine Epidemie für die Esche wird. Warum ist es da auftreten? Also grundsätzlich kommt der Pilz aus dem asiatischen Raum. Wahrscheinlich über Transport von irgendwelchen Gütern ist er halt eingeschleppt worden und hat sich langsam über die Jahre da in Europa Ausgebreitet. Und wir haben bis jetzt, sage ich gleich vorweg, keine echte Waffe dagegen. Ja? So dass man sagen kann, so, jetzt machen wir was und jetzt ist es erledigt. Also wir stehen <lacht> insgesamt da ein bisschen auf, auf verlorenem Posten. Wie läuft jetzt diese Erkrankung grundsätzlich ab? Befallen von dem Pilz werden die Blattstiele der Esche, da sieht man diese braunen Verfärbungen, und wo dieses Blatt dann beim Stamm angewachsen ist, dort übertragt sie sich dann auf den Stamm, auf den Zweig, und befolgt also dort dann die, äh, diesen Zweig- oder Stammabschnitt. Wenn man theoretische, das ist natürlich im Wald völlig undenkbar, aber theoretische Abhilfe wäre, wenn man im Herbst, wenn das Laub overfällt, das Laub wegräumt, weil der Pilz, der dort drauf ist, sie praktisch über den Winter äh, ausbildet und dort die Sporen bildet und wieder weitere äh, Infektionen verursacht. Wenn man das jetzt so quasi wegräumen könnte, dann hätte man das verhindern, dass sich der ausbreitet. Nur, es ist auch rein theoretisch, wenn ich eine Esche in irgendeinem Park habe oder bei mir im Garten, dann kann man das vielleicht machen, aber im Wald ist das natürlich undenkbar. Und wenn der Befall dann weitergeht, sieht man eben da diese braunen Verfärbungen. Sie kennen die wahrscheinlich alle, haben alle schon genug erkrankte Eschen gesehen. Und im Kronenbereich sieht man eben diese Verlichtungen, dass eben die Spitzen diese Symptome aufweisen, immer wieder zurücksterben und die Esche durch diese klassische kreuzgegenständige Knospenstellung halt wieder von hinten austreibt, buschig wird. Und ja große, ausgewachsene Eschen schaut eigentlich sehr lang aus, sie wird es überleben. Aber es ist Tatsache, wenn einmal der Befall so ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, vor ein, zwei Jahren, dass dieser Pilz sich immer weiter äh, auch in der Krone ausbreitet und den, den Baum praktisch zum Absterben bringt. In weiterer Folge, wahrscheinlich habt ihr das auch schon viele beobachtet, dass dann einzelne Eschen ganz absterben und ein zusätzlicher, ein, ein nächster Schädling auftritt. Das ist der Eschenpastkäfer mit dem typischen Fraßbild. Äh, Muttergänge und die Quergänge, wo die Larven rausfressen, der dann praktisch den Baum endgültig äh, zum Absterben bringt. Die Rinde folgt dann meistens ab. Und es stehen einzelne Eschen in allen Stärken. Also, der Eschenbosskäfer geht auch stärkeres Holz, befällt auch stärkeres Holz bis 30, 40 Durchmesser, stehen dann eben ohne Rinde im Bestand.
0: Ähm. Der Erwin hat uns geschrieben auf unseren facebook eindruck zur zur Ankündigung der heutigen Sendung, schuld sind die Bauern mit ihren Monokulturen, nicht die Schuld bei den anderen Suchen mit äh, sieben oder acht Rufzeichen und ganz bösen Gesichter Smileys dabei. Äh, jetzt haben wir gehört, das ist nicht davor dass die Bauern schuld sind, Hannes. Ja, die Aussage,
2: dass die Bauern am Eschentrip sterben schuld wären, ist natürlich ein absoluter Blödsinn.
0: Die Bauern sind an allen anderen schuld.
2: <lacht> es ist sowieso fatal, in diesen Sachen einen Schuldigen finden zu wollen. Wenn wir, wenn wer schuld ist, dann, dann sind wir das alle, weil das Eschentriebsterben ist ein Kind der Globalisierung. Der Pilz ist eingeschleppt worden aus Asien und es wird sicher nicht die, der letzte Schädling oder das letzte, oder der letzte Pilz sein, der irgendwoher eingesteppt wird. Bestes Beispiel ist jetzt die afrikanische Schweinepest, die jetzt beim Schwarzwild und bei den Hausschweinen grassiert äh, kommt. Also da wird noch
0: einiges auf uns zukommen. Da wird weltweit alles ausgetauscht von der Grippe, über die Vogelgrippe, über die Neophyten, ähm, alles Springkraut, alles geht um die Welt. Äh, nicht nur die Leid weil die nehmen ja auch was mit. Ähm, Hannes, wann hast du das Eschentriebsterben in deinem beruflichen oder privaten Umfeld das erste Mal mitgekriegt, bemerkt, im Bezirk Lietzenherz in deiner Arbeit? Wann ist das erste Mal viergekommen, ÖH, ha, da hat was? Ja, ich war die letzten zehn Jahre, bevor ich auf der Bezirksbank
2: kam, in Lietzen angefangen habe, Betriebsleiter im Forstbetrieb in Oberösterreich und vor circa zehn Jahren haben wir massiv angefangen Eschen zu schlägern oder haben angefangen Eschen schlägern zu müssen. Da hat man schon gemerkt, dass irgendwas im Gange ist. Und äh, persönlich habe ich vor vorigen Herbst quasi den Baum, unter dem meine Wiegestand fällen müssen. Ich habe eine große Esche gehabt im Garten und da haben wir eindeutige Anzeichen des Eschentriebssterbens gesehen. Und man muss sagen, wenn eine Esche erkrankt ist, da sollte man diese auch fällen. Gesunde soll man stehen lassen, erkrankte Fällen, weil äh, die da oftmals unterschätzt wird bei den Eschen. Und, äh, dieser Pilz auch unter anderem und Folgepilze die Wurzeln angreift und solche auch ohne ersichtlichen Grund, ohne Wind, ohne irgendwas umfallen können.
0: Das heißt, der, der Pilz ist im, im Wurzelwerk drinnen und, und die Wurzeln sind dann eigentlich schon verfault ohne, oder viele, ohne dass man von außen wirklich was sieht. Genau, man kann Stammwunden, große großen, dergleichen, vielleicht wenn ein
2: befallbar da ist, kann man, kann man Bildgeflecht erkennen am Stamm, das muss aber nicht sein, das kann einfach ohne Vorzeichen kann dieser Baum umfallen, weil, wie du sagst, die Wurzeln derart abgestorben sind, dass sie dem Baum keinen Halt mehr geben.
0: Also praktisch wie ein Gelenk fast, oder? Das, ganz genau, so schaut das aus dann, ja. Okay, und gesund pflegen spült es nicht, haben wir jetzt auch schon gehört, also äh, zu hoffen, das wird alles wieder gut, ähm, man hat jetzt noch nichts. Die Wissenschaft ist da noch nicht sehr weit, aber wie der Kollege Krocker schon gesagt
2: hat, es gibt wenig Hoffnung, die Esche zu retten. Es werden jetzt da eventuell resistente Individuen gesucht, aber das steckt alles noch sehr in den Kinderschuhen. Auch dies zu vermehren und dann wieder zu pflanzen, wird eine schwierige Aufgabe
0: werden. Also selbst wenn das gelingen würde, hast das ja, gesamte Baumort äh, auszutauschen. Genau,
2: die Esche wird so hart er klingt, die Mitteleuropa mehr oder weniger verschwinden. Das Gute daran ist, oder es nicht ganz so negativ, ist dass wir, einen, dass wir ein breites Spektrum
0: an Baumarten haben, die den Platz der Esche einnehmen können oder sollten. Das Thema Verkehrssicherheit, Verkehrssicherungspflicht, was kommt da auf die Grundbesitzer? Nicht nur bei der Eschen sondern allgemein? Oder, oder was, was trifft die Grundbesitzer da? Das ist ein
2: Ernstes und unterschätztes Thema, weil der Gesetzgeber sieht den Baum quasi als Bau, Bauwerk und der, der Erhalter dieses Bauwerkes, Baum, ist für diesen Zustand äh, verantwortlich. Im Wald ist es nicht ganz so ernst, da haftet man erst bei grober Fahrlässigkeit, sollte es sich um einen Parkbaum neben einer Straße äh, auf einen Friedhof oder gleichen Handeln, dann gilt eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht. Das heißt, man muss diesen Baum in einem Baumkataster erfassen, jährlich kontrollieren, durch einen Baumsachverständigen und diese Maßnahmen, die er vorschreibt, muss man dann auch durchführen. Ist unangenehm und teuer.
0: Naja, so dramatisch wird es jetzt gelingt. Bei der Eschen ist ja vielleicht sogar ein Jahr, wenn man sagt, jedes Jahr, lass man das einmal prüfen, kann ein Jahr schon zu lange sein. Das ist absolut richtig. Je nach Zustand des Baumes legt dann der, der Baumsachverständige
2: einen kürzeren Zeitraum fest und schreibt dann eventuell auch vor, dass der umgehend zu, zu entfernen ist, dieser Baum.
0: Mhm.
2: Im Wald sollte man da einen Wanderweg oder eine Forststrasse haben, ist vielleicht wichtig, dass auch dort eine Kontrolle erfolgen muss. Die muss man auch dokumentieren und die sollte einen, in etwa eineinhalb Baumlängen in den Bestand hinein erfolgen, erfolgen also dass nichts von diesem Baum Leib und Leben von Wanderern oder Spaziergängern gefährden könnte.
0: Also sicher ein Ding, eine Sache, die sollte man nicht unterschätzen. Hannes, wir plaudern ja heute über das Eschensterben. Die Wissenschaft es nicht richtig weiter. Würdest du einem Waldbesitzer jetzt empfehlen, auf die Esche weiterzusetzen oder welche zu pflanzen?
2: Ja, aus heutiger Sicht kann man nur empfehlen, dass man derzeit keine Eschen pflanzt, auch aus diesem Grund, weil es nach meinem Wissenstand derzeit keine resistenten Herkünfte gibt. Esche zu pflanzen wäre jetzt ein eine Geldverschwendung. Was man machen soll, ist versuchen, gesunde Individuen nach Möglichkeit zu erhalten.
0: Also solange es nichts hat, braucht man keine Panik haben. Äh, Wenn es was hat, dann hat es Gräber was. Ganz genau. Ganz interessant hat der Josef äh, Krocker äh, die Thematik aufgegriffen. Wieso hat man eigentlich zu jeder Zeit, solange man halt zurückblicken kann, gewisse Bäume forciert und andere nicht? Warum hat man das gemacht, was man gemacht hat im Wald?
3: Wir denken, es kommt jetzt, ist früher, wir tun wieder ein paar Mal setzen. Ich habe halt so den Eindruck, wir kennen beim setzen nur drei, drei Baum. Okay. Das ist Fichte, Lerche und Ahorn, nach wie vor. Ja. Wobei Ahorn auch so ein Baum ist, der äh, durch die Submission, wo die Höchstpreise bei den Submissionen für die Rille-Ahorn erzielt worden sind, plötzlich im Jänner war die Submission und im März sind die Ahorn gesetzt worden. Nicht? Der Preis ist super, also jetzt brauchen wir alle auch. Ähm, und äh, wir haben eine, ein riesen Spektrum an, an Baumarten, verwenden, aber grundsätzlich nur ganz wenige. Warum ist das so? Das war de facto immer schon so. Na, ja. immer so meine jede Generation vor uns, das ist keine Kritik an den Generationen vor uns, hat sich mit ihrem Wissen bestimmte Möglichkeiten ausgerechnet und gesagt, das bringt was und das bringt nichts. Und das war aber immer, das war 1950, was anders wie 1850 und was anders wie 2000. Und wieder was anderes wie der 2018. Aber jeder hat nach bestem Wissen und Gewissen versucht, etwas zu pflanzen, was in Zukunft Sinn macht. Was man, was man brauchen kann, was, man, was die Industrie brauchen kann und so weiter. Aber wir gehen immer von dem jetzigen Moment aus und wissen, jetzt braucht, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber. Jetzt braucht man einmal nur Fichten. Ja? Also so quasi, müssen wir jetzt Fichten setzen oder irgendein anderes Holz. Lerche ist jetzt halt wieder ein Riesenbaum. Hat genauso die gleiche Welle durchgemacht. Lerche war unverkäuflich. Ja? Und jetzt geht es eben darum äh, zu schauen, welche Baumarten können wir im Vergleich oder als Alternative, zur Esche pflanzen und kultivieren und pflegen und verzeihen Sie mir den, den Seitenheber ein bisschen, ich bin Waldbaureferent und wenn ich immer, wenn ich irgendwas zu Thema Aufforstung und Baumartenwahl und Anpassung an die natürliche potenzielle Waldgesellschaft und Ökologie und so weiter erwähnt habe, dann ist normalerweise ein Raunen durch den Saal gegangen und äh, der, der Tenor war: Das bringt nichts. Was wussten? Was wüssten mit, mit, äh, mit Tanne? Was wüssten mit Spitzerhorn, mit Linde, mit Buches? Aber Gottes Willen, die Buche braucht überhaupt keiner. Äh, und Pappel, also es ist ganz egal, welche Baumart ich gesagt habe. Ja? Uh, ja. Und wenn ich, wenn ich Fichte gesagt habe, war es auch schlecht, weil, um Gott, das würde wie gar nicht Fichte sagen? Borkenkäfer und und und. Also ich, es war ziemlich wurscht, <lacht> welche Baume, die ich ähm, erwähnt habe, es hat immer irgendwann im Soul geben, der gesagt hat, nein, nein, das geht nicht. Ja, in Wahrheit ist es so, dass diese Vielfalt, die da sitzt, unser großes Plus und unser großes Geheimnis ist. Und jeder für sich eine Entscheidung trifft und sagt, das wird was bringen, das mache ich. Und der Nachbar sagt, nein, ich mache was anderes. Also für den einen, für einen steirischen Wald, oder für den Wald in Lietzen, äh, ist es ein Riesenvorteil, dass wir so unterschiedlich sind. Weil jeder ein bisschen anders tut. Und der Wald insgesamt dadurch vielfältig bleibt. Und ganz überspitzt formuliert, Gott sei Dank tun nicht immer alle, was der Berater sagt. Ähm, weil wenn der Berater auf einem Baumort spezialisiert ist und sagt, das ist super äh, und alle würden das sofort umsetzen, dann wäre das nicht gut dass ich jetzt <lacht> Miss Evans outschießen will. Aber diese Vielfalt garantieren diese vielfältigen Waldbesitzer. Das ist das große Geheimnis. Und die Frage ist jetzt, wenn wir die Esche anschauen, wo sie quasi ihre, ihre standörtliche Heimat hat, wenn man so will, dann ist es natürlich eher im mäßig nas, nassen, frischen Standorten und ideal auch in den ähm, alkalischen Bereich, also keine zu sauren Böden. Wir kennen, gerade im, im Endstor ist es relativ gut sichtlich, die Nordseiten, auf Kalk haben wir viel Eschen, im Kristallin haben wir wenig Esche oder kaum Esche. Und das Verjüngungspotenzial der Esche kennt da jeder. Also, das, der Begriff Veräschung war schon mal lauter, sage ich. Aber, aber vor dem Eschentriebsterben war es ja tatsächlich so, dass die Eschen überall sie verjüngt hat. Und wenn wo eine Verjüngung gekommen ist, dann war es wirklich äh, birstendick und auch auf Standorten, wo man sagt, wow, wie kann da überhaupt ein Baum, ein Baum gedeihen. Also die Esche war sehr verjüngungsfreudig.
0: Hannes, wir haben jetzt ein über die Eschen geredet, dass äh, die sehr, sehr, sehr großflächig ausfallen wird. Du hast gesagt, du holst eigentlich aus jetziger Sicht überhaupt nichts von Aufforstung der Esche. Ähm, Aufforstung, ist es überhaupt noch zeitgemäß oder gibt es allgemein jetzt im Waldbau, gibt es da Alternativen dazu?
2: Ja, wenn man Wald verjüngen will, gibt es grundsätzlich zwei Zugänge. Wie du schon angesprochen hast, ist der erste klassisch durch Kunstverjüngung, das heißt, du machen einen Schlag und setzt dann dem Standort möglichst dem Standort entsprechende Baumarten. Da jetzt pauschal eine Antwort zu finden, welche Baumart man setzen soll, das kann man jetzt nicht machen. Das muss individuell äh, passieren. Wir von der Bezirksbauernkammer beraten, jeden Waldbesitzer gerne dahingehend, was er So soll. Eine zweite Variante ist natürlich die Naturverjüngung. Das heißt, der Wald verjüngt sich natürlich. Das ist jetzt bei der Fichte nicht ganz so schwierig, man muss den Bestand vorlichten, Samen fallen zu Bohnen, Keimen da, sobald sie genug Licht haben. Bei anderen Baumorten, wie der Tanne zum Beispiel, wird das schon schwieriger, ähm, weil natürlich das nur mit angepassten Wildständen möglich ist, muss man ganz ehrlich sagen. Die Tanne und andere Mischbaumorten kommen so selten im Enztal vor, dass sie einfach magnetisch anziehend fürs Wild sein und da dementsprechend verbissen, gefegt oder sonst was werden. Und ein natürliches Aufkommen sehr, sehr schwierig ist. Vorteil der Naturverjüngung ist, dass sie einfach kostengünstig ist und sie wird vor allem dann empfohlen, wenn der, der, der jetzige Bestand qualitativ entspricht und auch vom Zuwachs her entspricht. Dann kann ich das natürlich verjüngen. Wenn ich jetzt nur Krumpe, Schirche, Baum habt die nicht wachsen, dann würde ich eher nicht auf Naturverjüngung setzen, vor allem im Wirtschaftswald nicht, weil wir wollen im Wald auch ein bisschen Geld verdienen.
0: Um. Wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, die Esche fällt aus, die Esche fällt um. Hoffentlich nicht dort, wo eine Straßen ist, da wird es umgeschnitten vorher. Ich sage jetzt einmal es völliger Laie, wenn ich jetzt nichts tue, wird die Natur vielleicht das Richtige machen oder nicht? Die also, Natur macht
2: immer das Richtige. Es ist, kommt halt immer darauf an, wo das passieren soll. Ich sage, im Wirtschaftswald muss der Mensch steuernd eingreifen, weil wir ihm qualitativ hochwertige Ware Holz erzeugen wollen. Und da muss man steuernd eingreifen. Wenn es jetzt in einem Nationalpark ist, kann man, die, also man muss man das getrost natürlich liegen lassen, wirkt verbessernd auf den Boden, mit, das, auf das, mit der sogenannten Kadaververjüngung verjüngert sich auf diesem Totholz wieder junge Bäume und das ist auch für viele, viele Lebewesen des Lebens.
0: Und ähm, was das du jetzt an, an Waldbesitzer empfehlen? Immer Fichten kommen da immer mehr unter Druck. Immer bei uns haben wir genug Niederschlag, aber werden wir jetzt ja trotzdem. Auf was soll man setzen? Ich würde
2: dem Waldbesitzer ein Beratungsgespräch empfehlen, weil es einfach je nach Standort sehr individuell ist, was sie da jetzt wie ist der geologische Untergrund, ist das ein Ober-, Mittel- oder Unterhang, wie ist die Wasserversorgung, wie ist die Exposition? wie ist die Sonneneinstrahlung, das sind alles Faktoren, die auf den Standort wirken und auf die Baumart, die da am besten gedeiht. Und das kann man wirklich nur individuell im Wald festlegen.
0: Also dein, dein Beratungsgespräch, das ist nicht bei dir in der Kanzlei, sondern du fährst dazu zu hin? Wir fahren auch gerne in den Wald machen das fort. In, es ist aber auch ein
2: Beratungsgespräch im Büro möglich, je nach Zeit und Interesse des jeweiligen Waldbesitzers.
0: Aber ich denke, wenn man es fortzieht, oder? Würde ich nur im Wald
2: empfehlen, natürlich. Waldbauberatung ist was ganz, ganz Wichtiges, weil mit der Verjüngung wir haben nichts bei der davon, sondern nachfolgende, nachfolgende Generationen da muss man bestens gewappnet sein und da ist Wissen einfach die beste Waffe.
0: Wissen? Ähm wobei man nichts wissen kann, weil wir wissen nicht, äh, wie schaut das Klima aus in 100 Jahren, wir wissen nicht, wie entwickeln sich Märkte in Wirklichkeit, ist es ein wirtschaften auf den Glauben basierend, oder?
2: Auf einen wissenschaftlich fundierten Glauben, ich sage es kann in die Zukunft kann keiner schauen, aber wir kennen uns noch den jetzigen Gegebenheiten, wenn der Baumart da jetzt wirklich gut wächst, äh, dann ist es auch zu erwarten, dass sie in Zukunft auf diesem Standort gut wächst. Wenn sie jetzt schon Probleme hat, dann wird sie komplett ausfallen. Wenn sie gut wächst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass sie das in ein verwertungsfähiges Alter bringe. Mhm.
0: Ich glaube, da muss man auch, ähm, sehr, sehr stark umdenken, weil ich glaube, gerade bei uns in unserer Region im Enztal oder im Bezirk Lierzen haben wir ja mit äh, Wertholz, äh, was jetzt, äh, was jetzt äh, Laubbäume angeht, ja weniger Erfahrung, oder? Das stimmt, die, die Laubholzbewirtschaftung hat, hat im Enztal keine
2: Tradition. Es sind Einzelstücke zu hohen Preisen verkauft worden, das sind aber Zufallsprodukte. Es ist jetzt auch noch schwierig mit dem Laubholz, aber zukünftig wird es meiner Meinung nach eine größere oder große Rolle spielen. Und äh, die Qualität und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Erfolg, das mache ich mit einem Laubholz in der Jugend. Die ersten zehn Jahre sind da entscheidend und deshalb muss man da relativ viel investieren, an Wissen und auch ein bisschen Geld, damit man dann im Alter was davon hat.
0: Okay, das heißt, es ist nicht nur Umdenken erforderlich, was jetzt eine Baumartenzusammensetzung angeht, sondern wenn ich wirtschaftlich arbeiten will, muss ich ja in der, in, der, in der Pflegezeit komplett umdenken. Ich muss ganz im, 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 im frühesten Stadion muss ich schon Dinge berücksichtigen. Ich kann mich nur an den, an den selbst seine Worte erinnern. Er hat gesagt, Formschnitt und was war das zweite? Wert, Wertastung wäre das Wichtigste. Also wenn die Bäume noch voll klar sind, muss ich schon was tun, damit die unteren zwei Bloch äh, ein gescheites Holz haben, dass halt dann ein Möbelbauer oder sowas machen kann.
2: Ganz genau, wenn mein Betriebsziel die Wertholzerzeugung ist, das wird vielleicht im Endsteil irgendwann in der Zukunft so sein, da muss ich in der Jugend was investieren, weil genau da entscheidet sich es, ob es Brennholz oder Industrieholz wird oder qualitativ hochwertiges Wertholz.
0: Mhm. Jetzt hören wir uns noch an, was der Herbert Wölger als Zusammenfassung äh, zu dem Vortrag von Josef Krocker gesagt hat.
1: Das muss ich schnell mal zusammenfassen. Das heißt, äh, was die Esche betrifft, das Überleben der Esche, können wir eigentlich nichts tun. Soll man bei uns nur schauen, ob es so diese gesunden wo gibt, oder gibt es eh schon genug in Windhausen? Ist das nur, ein Thema? Ist nur ein Thema? Das heißt, wenn wer in seinem Wald zwischen Kranke, Eschen, Gesunde hat, dann äh, ist was zu tun. Also, diese Homepage
3: esche-in-not.at ja? äh, Da findet man extrem viel Informationen. Es gibt auch einen eigenen auf YouTube, einen Film zu dem Thema. Das ist ein bisschen spannender gemacht, wie ich das jetzt erzählt habe. Dauert auch eine halbe Stunde. Äh, wer sich das auf YouTube anschauen will, äh, gern mit bunten Bildern.
1: Aber das Thema ist wirklich sehr gut aufbereitet. Gut, das heißt, die Täschen fällt uns einmal aus. Uh, da können wir was setzen oder auf die Naturverhüngung warten. Ich glaube, Naturverhüngung in unserer Gegend, uh, ich rede jetzt nicht vom Nationalpark, sondern auch von uh, den uh, vor allem auch kleineren Waldbesitzern, ist eh ein absoluter Thema, weil wir draufgekommen sind. Das ist billiger. Ich glaube, so einfach ist die Sache. Uh, ich habe ein bisschen ein Plädoyer rausgekehrt für die Vielfalt. Ich glaube, da könnte man viel tun. Wir haben die Vielfalt noch nicht entdeckt bei uns, die Esche stirbt, aber was gibt es an, 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 an Alternativen? Wir haben natürlich viel Fichten, wir haben viel Buche, die Buche ist früher bekämpft worden, also wirklich bekämpft sozusagen, ausgerissen und umgeschnitten und wie es halt gegangen ist, dass die Buche kommt bei uns. Die sogenannten Edellaubhölzer, Kastanien oder was, wird nur dabei nicht wachsen. Da müssen wir noch ein bisschen warten, dass wärmer wird. Wir haben übrigens in den letzten 120 Jahren äh, eh gute 2 Grad plus in der Jahresdurchschnittstemperatur. In Atmund wird ja im Stift seit vielen Jahren gemessen. 6 äh, Grad haben wir in 1880 oder 1885 gehabt an Durchschnittstemperatur. Jetzt sind es 8 Grad. Das heißt 2 Grad, wenn ich sage 22, 24 quasi nicht so viel. Aber wenn wir uns überlegen, was für die Vegetation heißt, sechs oder acht, da merkt man schon, es tut sich was. Aber wie gesagt, das gesamte südoststeirische Spektrum, Baumartenspektrum spielt es eh nicht bei uns, aber wir wissen alle, wunderschöne Kirschen hat es bei uns immer geben, Gibt es nach wie vor, aber sehr, sehr wenig nicht. Wo findet man Linden, die auch gut wachsen dort bei uns im Wald? Sehr, sehr wenig. Und da rede ich jetzt... Vom Nationalpark, wo man auch wenig äh, finden, noch neben diesen äh, in Mengen vorkommenden äh, Hölzern. Soweit Nationalpark
0: Direktor Herbert Wölger, der die, den Vortrag, Tagung ist ein großes Wort, diesen Vortrag über das Eschen Sterben zusammengefasst hat. Da